0: Podcast Folha Pé. Canal Saúde. Apoio Hospital Jaime da Fonte, genuinamente pernambucano. O esporão, não é? É resultado de crescimento anormal de um pequeno segmento do osso, justamente no calcanhar que se forma na parte de baixo ou na região posterior desse osso. E aí traz incômodo, dificuldade. Mas o que causa isso? Não é? Tem correlação com o efeito hereditário? Papai tinha, mamãe tinha, eu tenho também, estou herdando, não necessariamente. E como tratar? É processo cirúrgico? Não. Tudo isso, quem vai trazer a informação a partir de agora, como eu disse, é o doutor Marcelo Torres, ortopedista do Hospital Jaime da Fonte, com a gente. Doutor Marcelo Torres, boa tarde, prazer tê-lo aqui no Canal Saúde, seja bem-vindo, tudo bom com o senhor?
1: Boa tarde, Jota, antes de tudo, muito obrigado pelo convite, tá? boa tarde também aos ouvintes e espectadores da Rádio Folha, e vamos bem. Tudo bem com a gente aqui também.
0: Graças a Deus. Então, vamos falar justamente. Eu fiz uma provocação, já na abertura, viu, doutor Marcelo. Uhum. É, efeito hereditário, de fato, existe ou não? Isso é mito, né? Porque papai tinha. Mamãe eu também tem. Eu tenho que ter ou não necessariamente?
1: Não necessariamente. Não existe essa comprovação de uma correlação hereditária aí com o esporal, esporão, a face de plantar, com com essa coisa de genético, herança hereditária. Né?
0: Certo. Agora, é, já que não tem esse essa comprovação, mas de fato, o que existe, como surge, hein? O, o que a ciência e a medicina explica com relação a esse crescimento do osso?
1: Ótimo, Jota. Eu acho que esse é um assunto bastante pertinente e você já adiantou aí no, no início da sua fala, porque o esporão plantar, ele, é, ele ficou famoso, eu digo aos pacientes, eu brinco e digo que eu não sei porque ele ficou famoso. Que na verdade o, o problema em si é a face de plantar, que é uma estrutura, um tecido conjuntivo, que se origina aí no, no calcânio, na face plantar do pé, e se dirige para a região anterior, para a base dos dedos, e tem a ver, em termos de função, com a estabilidade do arco do pé, com essa cava do pé, o que é muito importante para a marcha. O que acontece é que quando existe uma patologia na origem da face a plantar, lá no calcânio, num processo degenerativo, inflamatório crônico, existe, por consequência, essa calcificação, esse osteófito, que vem a ser o esporão. O esporão em si ele não é um problema de fato, ele acaba sendo algo secundário, e o que a gente tem a tratar é a face a plantar. Então eu brinco com o paciente de que ele ficou famoso de graça, que o que a gente tem como problema é a face a. O esporão é um registro, uma imagem de um osteótico, uma calcificação, que serve para mostrar para a gente que aquilo ali já tem uma certa cronicidade, sabe?
0: Certo. O, o doutor Marcelo, é, 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 por favor, é, eu não, não entendi. É, tem áreas do pé que ele pode nascer? O senhor falou aí da sola do pé, tem um que nasce no calcanhar, é, tem formas variadas, né? é, não é somente no calcanhar, é isso? <cười>
1: Não, o esporão plantar é esse do calcanhar, certo. isso que a gente okay. conhece como esporão plantar é do calcanhar, mas na face plantar, na sola do pé, digamos assim. Uhum. Mas esse processo de calcificação, tecnicamente a gente chama de osteófito, ele pode ocorrer em qualquer parte do corpo, corpo tá? Então no próprio calcanhar, na face posterior, na exceção do tendão de Aquiles, o que a gente conhece muito na coluna como bico de papagaio, também é um osteófito fruto de uma instabilidade, de um isso, então, essa calcificação, tecnicamente nós chamamos de osteófito, ele pode ser um processo secundário de uma instabilidade, de um processo inflamatório crônico. Então, aí na região do calcanhar, na face cortar, ficou batizado de esporão, mas pode acontecer no próprio calcanhar, na região posterior, onde se insere o tendão de Aquiles, na coluna ficou conhecido como bico de papagaio, e em qualquer fenômeno de artrose, por exemplo, é comum a gente ter esse Ósteoaftose. Esse da sola do pé, relacionado à face plantar, a face plantar, é que a gente conhece por esporão.
0: É, é o principal sintoma e, e daí por diante, é passado que quê? É, um exame, é o um raio-x, não, tem outros exames, eu gostaria que o senhor falasse justamente com Olha, é a confirmação justamente do esporão, é como se dá.
1: Aham. Uhum. O, o diagnóstico, Jota, é um diagnóstico eminentemente clínico. Então, antes de tudo, é preciso a gente ter uma boa história desse paciente, um bom exame físico, e baseado nisso a gente já tem uma grande suspeição em relação à a, a face implantar barra esporão. Tá, okay? Então a grande característica dessa face plantar é uma dor na região do calcanhar, na sola do pé, um pouco mais interna, que era é bem característica de acontecer na saída do repouso. Então o paciente se queixa dessa dor ao acordar pela manhã, na primeira pisada do dia, tá? E com o decorrer do dia, na medida que vai esquentando, ele até se sente, o comum ele se sente um certo alívio. E volta do no final do dia, depois de toda uma jornada aí em relação a, a um dia de trabalho, uma atividade física. Eita.
0: Então essa
1: é a grande característica. Sim. E o, a anamnese, o exame físico, a história, é um diagnóstico clínico. Quando a gente parte para o exame de imagem, para confirmar essa suspeita, a gente pode lançar a mão da radiografia, na verdade a radiografia vai nos mostrar esse esporão, como, como eu comentei previamente. Ele é uma calcificação secundária desse processo inflamatório e o exame principal na verdade acaba sendo um exame de imagem com uma outra sonografia, que é um exame simples, de baixo custo e que mostra de fato para a gente se essa a plantar está doente ou não. Está ok? Entendi. O, o tratamento ele envolve desde a correção dos fatores de risco, então um paciente que está com sobrepeso é um fator de risco, é controlar o peso do corpo, é, um paciente que tem uma longa jornada em pé ou está submetido a caminhadas, prolongadas, então tentar corrigir isso, então a correção dos fatores de risco. Como você bem disse, a questão da medicação ela é para a questão da, da, do sintoma em si, quando o paciente está muito sintomático, a gente tem a fisioterapia que é uma, um aliado importante na, no intuito de, senar o processo inflamatório, da gente promover um bom alongamento, uma boa mobilidade dessa estrutura, bem como fortalecimento muscular das estruturas que são intrínsecas, próprias do tornozelo e do pé, tá? Então o tratamento conservador resolve na imensa maioria dos casos e alguns detalhes importantes, alguns pacientes preferem usar uma palmilha para levar o calcanhar, hum. é, no caso das mulheres podem Fazer o uso de, de calçados com um certo salto, com plataforma, entendeu? E esse, isso é o que não tem o tratamento. Nos casos refratários e mais graves, existem terapias alternativas, como a terapia por onda de choque, que, cujo intuito, através das ondas de choque, é promover uma melhor vascularização, induzir uma cicatrização. E em casos é, extremos, então, quando a gente não tem sucesso desse tratamento conservador não cirúrgico, é que a gente pensa numa cirurgia. É, pensando em manipular essa plantar ou fazer a raspagem, mas é a minoria dos casos, tá? É, na medida que a gente tem um insucesso, uhum. que não responde bem ao tratamento conservador, certo. esse paciente vai se tornando candidato à, à cirurgia, mas é algo assim que a gente tem que pensar aí seis meses, um ano, então a gente tem uma margem muito grande de tempo em relação ao tratamento conservador, Antes de pensar na cirurgia,
0: eu fiquei curioso, confesso, viu, quando você falou o tratamento de choque aí. É, é para melhorar o quê? A circulação, né, doutor Marcelo?
1: É, a, a terapia por onda de choque, antes de pensar na cirurgia, ah. ela é um dispositivo, como o próprio nome diz, ele promove ondas de choque nessa região afetada, pode ser utilizado em outras patologias também. E o intuito dela é induzir uma melhor vascularização e, por consequência, uma cicatrização dessa estrutura para ter resolução do processo inflamatório e sanar a queixa do paciente. Uhum.
0: E quando o último caso, minoria, até aproveitando a, a, a sua fala, quando acontece é, esse processo cirúrgico, aí é, é feito o que? É, é, é retirado ele? É, vou falar aqui popularmente, viu? É cerrado é, é, essa parte é, do osso que está crescida ou não, hein?
1: O processo que, que é, de fato é feito é a liberação da fossa plantar, e a ressecção, que popularmente se conhece como raspagem dessa calcificação. Normalmente a gente parte para esse passo quando a gente está diante de uma calcificação muito grosseira, muito grande, tá? E a gente hoje tem algumas alternativas que são cirúrgicas, mas menos invasivas para essa cirurgia e por minutos portais a gente consegue acessar esse esporão, acaba ressecando ele e isso, a partir do momento que é uma, uma cirurgia de menor, que é menos invasivo ou menor agressividade, a gente tem uma reabilitação precoce, inclusive o paciente é liberado para pisar é, no próprio dia, na subsequente, e então a gente tem uma recuperação rápida. Tá? Obviamente que na sequência a gente é, continua lançando mão do próprio trabalho dos colegas da fisioterapia, no intuito de, de, de sanar o processo inflamatório, recuperar a mobilidade e dar fortalecimento para as estruturas do pé.
0: Perfeito. Doutor Marcelo Torres, outro detalhe também. Eu acho que eu não sei se é, uma outra ocasião que a gente conversou, é, eu escutei de pessoas que é, estão optando é, por sapatos mais confortáveis. E aí, fugindo dessa padronização, não é, que é imposta por modismo, enfim, e é, pessoas ligadas da minha família, não é, são mulheres, usam sapatos ortopédicos. É, é justamente para facilitar, é melhor a questão do conforto, se eu falou de palmilhas aí, não é, é, é um pouco disso também, não é, doutor Marcelo?
1: Isso, Jota. O que acontece? A partir do momento que a gente consegue elevar o calcanhar, que seria a função que um salto alto faz, por exemplo, falando de um calçado feminino, no, nessa posição do calcanhar elevado, essa estrutura da face plantar, ela fica relaxada. Então, se a gente está diante de, de uma face doente, inflamada...
0: O doutor é, Marcelo Torres, para concluir, justamente com relação à utilização de sapatos ortopédicos, doutor Marcelo.
1: Pronto. Então, em relação ao calçado, J. I., quando a gente tem um calçado que eleva essa parte de trás do calcanhar, a gente acaba relaxando essa estrutura da faca plantar que permite um alívio, tá? É importante a gente frisar que o uso de palmilhas, saltados de, de salto alto, esses saltados atropéticos são interessantes numa fase aguda Entendo. da doença, quando o paciente tem um sintoma, mas tem que se tomar um cuidado em relação no médio e longo prazo. Se uhum. a gente usa esse salto por um médio e longo prazo, a gente pode induzir o, essa estrutura a ficar encurtada. Então vamos dizer, de um modo popular, o quilo sai pela culatra. A gente induz essa estrutura a ficar encurtada e sujeita a, ao próprio processo degenerativo de inflamação.
0: Entendo. Perfeito. Então, é, a gente falou da questão preventiva, né, diagnóstico, é, tratamento... né? Falou aí também do processo cirúrgico, que é em menor proporção, graças a Deus. Né? É, é, uhum. é uma coisa assim é, que é, foge do comum, não é? É justamente a exceção. E agora a questão também de utilização de sapatos ortopédicos. Tem mais algum detalhe que o senhor gostaria de falar para concluir a entrevista? Fique à vontade, doutor Marcelo Torres. Em
1: relação a isso calçado, é importante em então que ele tem que ser importância esse salto alto, seja um, uma plataforma, uma palmilha, uhum. e eu gostaria de reforçar essa ideia de, de cuidado no médio e longo prazo, tá? Defeito. Uma coisa interessante em relação ao universo feminino, é o, existe muito da vaidade do salto, e é comum esse questionamento de se pode ser utilizado uma festa e tal. Sempre diga ao paciente que o salto alto, para a biomecânica do corpo, ele não é saudável. O corpo que a gente não foi é, feito para andar em salto alto uhum. Mas a verdade é que em nome de, da moda no um uso pontual, numa festa de fim de ano, no um casamento Não vai ser isso que vai induzir a faxídea plantar ou esporal E a coisa do uso crônico e do
0: Ok, então é, 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 se for algo constantemente Aí sim, mais uma vez ou outra sim. Pode usar salto alto, mulherada.
1: Pontualmente. É cuidado para a do crônico. E para a saúde do pé como um todo, esse cuidado de ter um pé é, com boa mobilidade, um pé fortalecido, porque o, 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 essa patologia é explicada justamente pelo, pelo encurtamento, pela degeneração e pelo processo inflamatório.
0: Perfeito. Tá?
1: É perfeito. tanto que o tratamento envolve todo um conjunto de medidas, como mencionamos anteriormente que vai desde o, o controle do peso corporal, a fisioterapia, o alongamento, a medicação,
0: e, e é isso. Ok, doutor Marcelo eh, Torres, o senhor gostaria de eh, deixar o contato, redes sociais, o telefone de contato também, fica à vontade, viu?
1: Tá, o, o, eu utilizo as redes sociais, no Instagram, que é o Marcelo R.C. Torres.
0: Ok. Doutor Marcelo, muito obrigado pela atenção de sempre. Um abraço pro senhor, até o próximo encontro. Saúde e paz, viu?
1: Obrigado pelo convite, Jota. Obrigado por tudo. Um forte abraço para vocês e pros ouvintes e espectadores da, da Rádio
0: Folha. Ok. E idem. Doutor Marcelo Torres é ortopedista do Hospital Jaime da Fonte. Podcast Folha PE Canal Saúde